0: Saudações aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast dono desse estabelecimento e comigo hoje está presente nosso queridíssimo paladino, fazendo a sua estreia nessa temporada, Felipe. E aí galera, beleza? Então nessa semana a gente vai conversar novamente sobre um tema polêmico, polêmico. Vamos falar sobre o Snyder Cut, essa versão da Liga da Justiça que vai sair... E todo mundo queria que saísse, e vai sair, inacreditavelmente vai sair. Graças à internet. Graças à internet, e nós aqui vamos fazer nossas previsões baseadas em nada sobre (risos) o Snyder e esse cachorro morto que ninguém quer largar. E lembrando, como sempre, que na descrição desse programa você vai encontrar diversos links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa, no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para Café na Taverna, podcast, arroba gmail.com. Ou deixa um comentário no post do episódio lá no nosso site, em www.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. there's an attack coming
1: I need warriors I'm building an alliance to defend ourselves they said the age of heroes would never come again
0: hashtag release the Snyder Cut tudo começa aí ou melhor Pra você, ouvinte, que talvez esteja ouvindo esse programa cegas, não faz ideia do que a gente tá falando, lá atrás, lá em 2016, um queridíssimo diretor chamado Zack Snyder lançou um filme chamado Batman vs Superman, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que está ouvindo já ouviu falar. O filme foi controverso, teve suas polêmicas, e ele estava fazendo a sua sequência, que era o Liga da Justiça. Houve uma infelicidade com a questão da filha dele, que acabou falecendo, e ele foi obrigado a se afastar afastado do projeto devido a causas maiores. A Warner, como não gostou muito da recepção lá do Batman v Superman, não gostou muito das críticas e queria muito fazer dinheiro como a Marvel, foi lá e chamou Joss Whedon, o polêmico Joss Whedon atualmente, né? Para comandar, ou melhor, para seguir o projeto. E desse Frankenstein maluco surgiu Liga da Justiça de 2017 se eu não estou enganado. Tá. É, que foi aquele filminho, nem fede, nem cheira, não agradou nem quem não gostou do Batman vs Superman, muito menos quem gostou do Batman vs Superman, não fez o dinheiro que a Warner queria, e foi uma das maiores amostras de que o universo DC não estava dando certo no cinema. Tudo isso nós já conversamos lá no programa de número 6 <risos> ou 7, não me lembro, lá atrás. Ano passado a gente já falou sobre DC e como ela falhou miseravelmente. Mas hoje vamos falar de futuro vamos dar nossas previsões e opiniões baseadas em nada a respeito desse Snyder Cut que nada mais é do que, traduzindo ao pé da letra o corte do Snyder. Depois de toda a polêmica do Liga da Justiça, surgiu uma hashtag no Twitter e em outras redes, querendo que lançassem a versão que o Snyder estava fazendo. E de uma encheção de saco no Twitter, vamos deixar bem claro, acabou se tornando uma realidade quando a Warner querendo conteúdo para sua plataforma nova, né? Já que Todo mundo quer ter sua Netflix, permitiu que o Snyder fizesse o seu filminho, que era o que todo mundo queria. E agora a gente está prestes a ver um filme de quatro horas, (risos) <risos> em preto e branco, vai ter uma versão em preto e branco, não sei porquê. Mas a gente tá prestes a ver o que ele queria ter lançado, entre aspas, porque, né, o que ele queria ter lançado a gente nunca vai ver. A gente vai ver a versão dele depois de toda a polêmica que deu. Inevitavelmente, não tem como voltar no tempo e pegar o que ele ia lançar se não acontecesse tudo o que aconteceu. Mas chega desse monólogo, e aí, Felipe? Meu caro DC
1: Decepcionado DC né?
0: Exatamente.
1: Cara, as minhas expectativas elas são baixíssimas, porque o filme do Edom pra mim, ele já foi uma porcaria pra superar ele, não precisa ser muita coisa, não precisa ser uma obra prima como Guerra Infinita um Te Mato pra ser melhor do que aquele filme xixi lento que foi apresentado ele não tendo aquele bate piadista com terapia aquele não tosco porque aquele boneco mal renderizado por Deus e não, eu espero realmente algo bacana e tem a essência da liga
0: é, eu vou fazer um meia culpa aqui, eu não tenho o porquê defender a Warner, nem né? porque defender o Edom, mas cara, esse filme ele estava fadado ao fracasso desde a saída do Snyder sim, não tinha o que fazer, sim, todo mundo entende as razões por qual ele saiu, o que a Warner devia ter feito é o seguinte ou zerasse a produção, do zero beleza, o cara não tá mais aqui, ou adiasse, ah, vamos adiar em um ano vamos adiar em um ano e meio, que seja pra dar tempo do cara se recuperar e voltar e terminar o filme, porque esse retalho que fizeram, pra mim é a pior parte porque tipo, eu não considero o Joss Whedon um mau diretor. Eu não considero o Zack Snyder um mau diretor. Os dois têm decisões que eu acho certo e têm decisões que eu acho errado. O problema é tentar misturar dois opostos no mesmo filme. Não tem como tu querer botar num litificador Batman vs Superman e Vingadores de 2012 e querer que saia um filme bom. Isso não vai acontecer. Os tons não conversam, cara. Exato. O tom que o Joss Whedon traz não diz nada na história que o Zack Snyder criou. Eu tenho certeza que se fosse um projeto do zero... Ah não, olha aqui, ó. a gente tá te entregando aqui, ainda não tem o roteiro pronto, desenvolve do zero eu tenho certeza que sairia um filme muito melhor do que o que saiu. Sim, eu vou fazer ainda um toque a mais, na verdade o
1: problema ele vem até um pouco mais antes, eles não construíram uma história, eles simplesmente produziram porque eles acharam que assim eles iam conseguir acompanhar o hype que a Marvel desenvolveu, então por mais que Snyder continuasse, por mais que nossa, vamos continuar os filmes, é o mesmo diretor, cara, soltar um filme da liga assim, entendeu? Apenas com nem nenhum filme do Batman. Tínhamos um filme, Superman. Eu não lembro se quando lançou a liga tinha Mulher Maravilha, mas creio que não. E eles quiseram enfiar a liga de uma vez apenas para acompanhar a febre que era. O Avengers. Foi pura falta de querer construir o universo, querer amadurecer um pouco mais, trazendo fãs, trazendo o pessoal da DC serem um hype. A Warner desistiu da ideia da coisa sombria, desistiu da construção muito rápido, foi abandonado e é isso que eu acho que, ainda mais por fracasso, foi o filme da
0: Liga. É porque, tipo, ao meu ver, eu não sou um daqueles caras que defende que, tipo, não tem que fazer exatamente igual a Marvel. Tem que ter o filme do Superman, tem que ter o filme da mulher Marvel. Tem que ter o filme do Batman Tem que ter o filme do Flash Tem que ter o filme de não sei lá quem E aí o filme da liga, sabe? É um formato bom funciona. É uma receita do bolo que dá certo. Só que eu não acho que é obrigatório no sentido real da palavra. Só que eu acho que tu tem que entender a proposta que tu tá fazendo. Vou dar um exemplo. Todo fã da DC, a gente se agarra onde dá. E onde tá dando hoje em dia, onde a gente consegue se agarrar, são as animações. Se tu pegar aquela animação que saiu logo depois da animação do Flashpoint, que foi a Liga da Justiça Guerra. Cara, aquilo ali é um exemplo perfeito do que poderia ser um filme da Liga da Justiça no cinema, se a Warner não quisesse fazer os filmes individuais antes. No não quer apresentar nada, então tu não apresenta nada, não finge na, mostrar uma ceninha do Barry na cadeia contar toda a história do cyborg, faz o Aquaman lá, ter uma discussão, uma DR lá com a Amira, sabe? Tu não finge que tu quer desenvolver quando tu tá lançando um filme em que ninguém foi apresentado, Exato. então se tu queria fazer um filme assim, foca na ação, nos acontecimentos, no Liga da Justiça Guerra, pra quem não viu, já começa com a invasão do Dark Side. já começa lá com os parademônios, e aí o Lanterna Verde já surge pra ver o que que tá acontecendo e nisso já surge o Batman aí da conversa entre os dois. Os dois decidem ir pra Metrópolis falar com o Superman. E aí os três já se conversam ali. Ao mesmo tempo em que o ataque vai continuando. E ah. a Diana que tá lá em Washington sabe. vai ter que salvar o presidente que tá em perigo. Ao mesmo tempo que o Barry já veio e já sai correndo. Ao mesmo tempo que já acontece lá com o Shazam. Que tava na cidade e foi atacado. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Tu não tá apresentando nada porque tu não precisa apresentar nada. Porque é o
1: primeiro filme. Mas cara, é de uma maneira que você for ver tudo aquilo que aconteceu na imagem. Então faz sentido por mais que eles não apresentem o passado dos personagens, meu, você consegue
0: gostar daquilo. Porque os arquétipos tu conhece. Sim, cara. Tu sabe quem é o Superman. Tu sabe quem é o Batman. Tu sabe quem é a Mulher Maravilha. Tu sabe quem é o Flash. Tu
1: sente que aquele personagem é aquele personagem. Ele não toa do que você já conhece. Não tem aquela forçação de o cara querer colocar ceninhas, como você falou, pra ele fingir que vai desenvolver alguma coisa, só pra fazer aquele fanservice e não fazer o mesmo tempo. Tempo, sabe? Eu fico puto com isso, cara.
0: Everybody knows that the dice are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over E aí agora, depois de todos os erros que a gente citou, porque Liga da Justiça de 2017 é uma bola de neve de erros. E aí tem toda essa falta de preparo, tem esse roteiro que não faz sentido, e aí tem a saída do Snyder, tem a inserção do Eden, tem os efeitos que foram mal acabados, tem a discussão com os atores. Superman boca de sacola. (risos) Exato, eles tentando esconder o bigode do Super. Então é uma bola de neve gigantesca, gigantesca, que agora a gente vai tentar desmanchar ela um pouco, que esse mês, dia 18 de março, lança plataformas de streaming, assim. Lá fora, onde existe civilização, vai sair no Age HBO Max. Aqui, no, como a gente não vive na civilização, vai ser oficialmente nos streamings pra comprar, sabe? Tipo, Exato. Google Play, Apple TV… É bom,
1: se tiver lá pra comprar, acho que eu compro pra ver, porque eu, eu quero conferir,
0: cara. Save Martha. Why did you say that The god is dead. Tá, mas vamos conversar, então. Tu acha que isso vai ser bom? Porque, cara, sinceramente, eu tô sendo completamente pré-conceituoso. Do literal da palavra pré-conceito. Tô pré-concebendo algo que eu não vi. Então, só pelo que eu vi no trailer. Cara, é o mesmo filme, com o filtro Snyder da frente, sem piada e quatro horas de duração. Só que, ao mesmo tempo, eu quero que seja bom. Porque, tipo, eu posso zoar o Snyder, eu posso criticar um milhão de coisas. Eu não gosto de Batman vs Superman. Eu não sou daqueles que acham ruim no sentido literal. Tipo, filme ruim pra mim é Esquadrão Suicida. Não vamos esquecer disso. Tu pode gostar, não tem problema se tu tá ouvindo gosto, mas é ruim. Não, pera lá, se tu gosta, tu tem um péssimo gosto. Não, mas azar, é o Guilty Pleasure, a gente falou disso esse mês. Exatamente. Mas Batman vs Superman... Eu reconheço as qualidades, eu entendo que tem gente que possa gostar e eu entendo que tem gente que possa genuinamente achar bom. Só que eu não gosto. Os erros dele são muito mais fortes. E ele é um filme completamente do Snyder. Ah, mas a versão de cinema... Eu vi a versão de Três Horas e Cacetada lá que ele lançou. Ah, merda. Não muda porra. Tem 50 ceninhas a mais e explica algumas coisas que no cinema eles cortaram. E só, a história é a mesma. Não muda, o Marta continua lá.
1: (risos) Pessoal, tipo, para com essa coisa de: ah, a versão estendida, cara. A versão estendida nunca vai ter aquele corte do filme, aquela DLC que vai salvar. Filme é uma merda, pode ficar pior. Mas
0: é que tá, eu entendo que uma versão estendida, tipo, pega um filme de duas horas e meia e deixa em três horas, não muda muita coisa, porque a gente tá falando de meia hora de Exato. Só que agora ele tá pegando um filme que era... Tinha o quê, o Liga da Justiça? Duas horas? Duas horinhas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Cara, ele vai botar mais de quatro horas de conteúdo. O que o pessoal tá dizendo é que ele pegou o roteiro do 1 e do 2 e tá botando tudo num filme de quatro horas. O pessoal tá especulando viagem no tempo, e vai ter toda uma sequência naquele futuro do Dark Side, e vai ter todo um lance envolvendo a morte do Superman e ele voltando. O que eu acho que vai acontecer, minha especulação, é que o filme vai começar, vai ter a invasão do Darkseid, eles não vão ressuscitar o Superman e vai acontecer um monte de coisa e vai acabar indo para aquele futuro até que no final... No final não, né? No meio, o Flash volta no tempo e aí acontece o filme que a gente conhece. Exato, cara. É mais ou menos o que eu acho que pode vir a acontecer. O meu pensamento é o mesmo. Só que mesmo assim, será que... É bom isso? Porque falando de mensagem, falando de personagem, toda a questão tá em volta do ser do Superman. Tanto que o último trailer que lançou, dele gritando lá, ah, o Deus morreu, os sinos tocaram, o universo soube da morte do Superman. Cara a gente reconhece o Superman, porque o nome Superman é forte, mas olhando estritamente no filme, é só um Kryptoniano que destruiu uma cidade, salvou um gatinho, foi abraçado por um pessoal lá no México, e era isso, tá ligado? Ele não simboliza nada, e é o que torna tudo pra mim sem propósito.
1: Cara, é uma coisa que eu acho muito bizarra, essa coisa de ah, o tocaram os sinos, o Deus morreu, cara é só um Kryptoniano ele é conhecido aqui na Terra, mas pra fora, por que esse cara, ele é tão conhecido assim com Deus? Não tem, sei lá, não vejo lógica nisso. Porque ele não fez nada que alguém poderia falar. Pô, pelo menos não foi explicado. Eu acho meio absurdo isso,
0: sabe? É coisa do Snyder. Tá? Sei lá. Eu não sei o que, que teria pra contar com esses personagens em quatro horas. Eu espero que ele seja lá que ele tenha pra contar. Eu espero que seja
1: bom, porque assim, eu não tenho muita esperança boa, entendeu? Eu não consigo acreditar que ele será
0: bom. Mas eu torço. Eu quero estar errado. Eu quero estar
1: errado. Exato.
0: Isso é o mantra desse programa. A gente quer estar errado. A gente quer muito Sim. queimar a língua. A gente quer chegar aqui no final do mês e rasgar seda pra esse filme. Falar que é o melhor filme que existe. Que o Snyder tem que continuar, que ele não pode se agradecer. É o que eu mais quero, é o meu sonho. Só que eu não acho que isso vai acontecer. Um turbilhão de sentimentos, mano. Ah, e no último filme ainda me voltou com aquela bosta do Coringa, do Jared Leto, mano. Que tá todo mundo pagando pau, mas cara, não. Deu. A gente já tem o Dark Side. Pra que Coringa? Tinham que ter olhado pro Snyder falar daquela
1: clássica e maravilhosa frase do Tropa de Elite. Esquece essa merda aí. E dura que o povo fica pagando um Mano, esqueça essa merda desse Coringa, velho. Já foi. Deixa ele no passado, mano. Porra, galera. Não fode, Snyder. Não pode mano.
0: Everybody knows. Pra terminar, e o futuro da DC? Porque atualmente o futuro da DC é muito incerto. A gente tem uma produção do Shazam 2, tem uma produção lá do filme do Flash, tem a produção do Black Adam, que eu acho que vai ser o melhor filme de todos. Cara, Black
1: Adam, eu falo. Se tem The Rock. Tem The Rock, não tem como ser ruim. Mas, cara, o que da DC pra mim é uma parada que esse
0: filme do Snyder vai definir muita coisa. né? Será que vai? Cara, se ele for bom, ele vai. Mas será mesmo? Ah, né? Porque não tem cinema pra ver bilheteria. O Liga da Justiça não vai ser indicado ao Oscar. Não, não vai. Né? O Liga da Justiça é o tipo de filme, não importa quem faça, ele não ganha indicação. Os filmes da Marvel, os melhores filmes da Marvel por melhor que eles sejam, continuam com um aspectozinho de filme de herói. Da DC também. São pouquíssimas as exceções e geralmente quando um filme de herói é indicado ao Oscar, ou é porque ele teve representatividade, como Pantera Negra, ou é porque ele foge do arquétipo de herói, como foi o Dark Knight, como foi o Coringa do Joaquim Fênix. É, o eu... que
1: Mesmo um preconceito na indústria cinematográfica cara. Mas
0: é o que a gente tá vivendo. A gente discorda, mas não vai mudar. A gente não é votante da academia. Então, não tem bilheteria, não tem indicações a prêmios importantes. Tudo que esse filme vai fazer é dar burburinho no Twitter. Seja pra bom ou pra mal. Cara,
1: se conseguir encher a bunda da HBO de dinheiro e bater uma cética boa, eu creio que Talvez ele sobreviva Um outro capítulo Se for muito bom, ele realmente quebra Foi um tapa na cara, que eu quero tomar
0: Talvez ele sobreviva Pra um próximo filme e Porque eu acho que a DC, a Warner No caso, né? Ela tá num âmbito que eu acho que ela Desencanou, tá ligado? É, Não vamos mais fazer o universo Expandido, vai sair o filme do Batman Aí, eles estão produzindo Um reboot do Superman Que saiu notícia hoje Vai ter lá o Flashpoint Em paralelo o filme do Aquaman O filme do Shazam Pra mim é uma pena, velho, que eles tenham desencanado Desse universo, porque ele tinha um potencial
1: Pra ser uma coisa tão boa, sabe? nível Marvel mesmo.
0: Maior, maior. Maior até. Eu já falei isso e eu repito. Os Vingadores é a Liga da Justiça da Marvel. Não se esqueça disso.
1: Exatamente. E, meu, tinha tanto potencial. Eles fico indignado porque parece que eles cagaram pra uma coisa riquíssima que eles tinham na mão, que são os desenhos da Liga, cara. É só eles seguirem, se basearem, tirarem algumas ideias de lá, que eles poderiam construir um universo foda. Mas eles cagam pra isso. Eu não sei porquê quê tanto desprezo com os desenhos da liga, com as animações. Com
0: tudo, todo o material fonte.
1: Sim, ignorado. Eu fico triste por causa que eu queria muito ver mais filme do Batman, do Superman. Cara, o Superman eu gosto tanto do Superman do Cavill. Quando eu assisti o Homem de Aço, eu sei que o Tom não é daquele Superman líder, daquele Superman esperança, porque ele é um Superman novo. Tinha
0: o potencial lá.
1: Sim, dava pra eles amadurecer isso e chegar no Superman que a gente conhece. É uma história nova, é isso que é legal. Você vê uma coisa nova, você vê o um personagem desenvolver mas sei lá é uma pressa é uma falta de vontade
0: Essa é a minha crítica ao pessoal que critica o Homem-Aranha da Marvel, do Tom Holland. Que todo mundo queria, ah não, tinha que ser o Homem-Aranha adulto, o Homem-Aranha já experiente, o Homem-Aranha... Cara, não tem problema, eu gosto desse Homem-Aranha também. Pra mim, o melhor Homem-Aranha que tem, que a gente falou no programa mês passado, do qual o melhor Homem-Aranha, cara, é o do Playstation 4. E é um Homem-Aranha com oito anos de experiência. Então eu gosto das histórias do Homem-Aranha já experiente. Só que como é uma nova história, estão começando de novo, estão introduzindo o herói no universo, mano, começa lá embaixo. Começa com o kal chegando na Terra, ele aprendendo os poderes, a primeira vez que ele veste o uniforme. Primeira luta dele. Exato. A questão é a progressão. Não adianta fazer tudo isso, chegar num outro filme, ele tá todo desiludido com a Terra, chegar num outro filme, ele virou o Capitão Marvel, todo sorridente, com aquela boca estranha lá de CGI. isso de (risos) sacola. Lutando
1: com o tiozão da cachaça lá, aquele lobo da cachaça escroto, mano. Não teve progressão. Foi do nada, entendeu? Ele era uma coisa num filme e no outro ele já era outra. E
0: ainda mataram o personagem, tá ligado? Sim, mataram. A morte, na realidade, ela tem um significado muito pesado, é o nosso fim. Mas na ficção, quando tu tá escrevendo uma história, a morte de um personagem é importante. A morte do protagonista é mais importante. A morte do maior herói daquela realidade é extremamente mais importante. Tu não pode só matar pra impactar. Porque não impacta. Ninguém tá esperando, vai ser uma surpresa, todo mundo... Não, não vai a Marvel levou 10 anos pra ter coragem de matar o Tony Stark. E Teve o peso que pedia. Não é chegar no segundo filme e dizer, ah, eu vou matar ele ali pra, uou... Porque
1: fica na cara que ele vai voltar, cara. Você não teme, você não fica com aquela coisa puta. Acabou. E pior, você não se importa. Você caga, o Superman morreu, a única coisa que passou na minha cabeça é, ah, legal, ele vai voltar. Por causa que é óbvio que eles não vão jogar um herói, principal herói deles, no lixo, assim do nada, no segundo filme. É burrice, ah, cara... Tô ficando chateado com a de novo, ó. ó. a expectativa descendo, mal uma vez. É, e
0: eu quero que desça mesmo, porque,
1: olha... Porque é que nem tu falou, mano. Tipo, eu queria muito ver os filmes, os próximos do Superman. Ver ele crescendo, evoluindo. Só que aí tem esses fãs pau no cu. Cara, na moral, se você reclama do filme do Superman que foi apresentado, o Homem de Aço, você é um chato pau no cu. E você merece ver o resto da vida a mesma porra de filme que você assiste. É que nem um amigo meu. É um chato do caralho. Ele é um brother, tá ligado, mas ele só reclama do ah, Tom Holland, é um Homem-Aranha muito novo tinha que ser um Homem-Aranha Maguire cara, assiste só essa porra então não sai da sua casa pra ver outro filme, se você quer ver a mesma coisa, Homem-Aranha com os mesmos problemas com aquilo, você não Consegue abrir sua cabeça pra ver algo novo Pra ver o crescimento e desenvolvimento Cara, não vai pro cinema porque não é seu lugar Cinema é o lugar de você ver um personagem Crescer, evoluir Entendeu? Ver ele aprender E ter uma história porque é assim que funciona Não é você ver o mesmo e o mesmo e o mesmo cara. Só que o pessoal parece que não dá chance Pro novo, sabe? É, foda, é por isso que muita coisa não vai pra frente Eles não deixam nem começar Depois de três filmes, se fosse ruim... Beleza, cara... Continua a mesma coisa... Monótono... Aquele Superman... Depressivo... Cara... Chega, vai... Não não tá dando certo... Mas se mostrasse evolução... Cara... Pra mim tá ok... Eu ia adorar... Era essa a minha expectativa... Pra todos os filmes da DC... Mas parece que o pessoal... Não pensa em construção... Eles pensam... Vamos fazer isso... Ah, não gostaram? Vamos mudar pra agradar Sabe o tal do vamos mudar pra agradar Fazer isso porque o pessoal tá pedindo É foda, cara, isso magoa Falando
0: em fazer o que o pessoal tá pedindo Vai ser feito o que o pessoal pediu Todo mundo queria, né, dele de volta, ele tá de volta Todo mundo queria ver o filme dele Vai estar tá o filme dele, vai ter quatro horas Vai ter versão em preto e branco Vai ter versão <risos> 4x3, 5x7 Vai ter
1: Coringa Jesus Vai ter Coringa Jesus, vai
0: ter <risos> Superman de capa preta Vai ter o Batman e a Lois no Romance, vai ter o Batman estupendo. na Ah, não, na ah, não, não,
1: não, não. Essa piada aqui não, cara. Essa <risos> piada aqui não, caralho. Não, não. Essa porra aqui não. Vai
0: ter tudo isso no dia 18 de março e todos nós esperamos que seja bom. Mas, né? Convenhamos. Não vai ser, não. <risos> <risos>